0: É a Lisboa uma cidade sustentável? A nossa convidada de hoje já nos vai dizer. No Pode Entrar de hoje, recebo uma pessoa que, além de professora a tempo inteiro, é também empreendedora. Em Alvalade, há cinco anos, inaugurou a primeira mercearia biológica à granela em Portugal, a Maria Granel. Em 2018 foi a vez de chegar a Campo Rico, com a abertura da segunda loja. Este ano, e porque a nossa convidada é mesmo um furacão e não para, lançou o livro Desafio Zero um guia prático de redução de desperdício dentro e fora de casa. Acho que os ouvintes que já se renderam ao universo da sustentabilidade e da luta contra o desperdício sabem quem tem comigo, a Eunice Maia. Bem-vinda, Eunice.
1: Obrigada, Clara. Muito obrigada por este convite.
0: A Eunice não é de Lisboa, mas vive em Lisboa há bastante tempo e é uma verdadeira agente de mudança da cidade. Fale-nos um pouco de si. Como nasceu o interesse em criar uma loja à granela?
1: Eu não sou lisboeta, sou, sou minhota, como rapidamente o meu sotaque denuncia, uh, sou de FAF, que pertence ao distrito de, de Braga e, e também nada na minha vida, estava a ouvir a, a Clara no início, estávamos a falar as duas uh, e eu devo confessar que nada na minha vida dava indicação de que eu seria merceeira. Nada, mesmo nada, e também nada dava indicação de que a mercearia teria uma missão fortemente comprometida com a sustentabilidade. Isto porque toda a minha vida foi pautada por um paradigma de consumismo excessivo, passei uh, uma fase, sobretudo depois de ter saído de casa para, para estudar, uma fase completamente uh, consumista. Um, e, e é curioso que olhando para trás nada disto seria expectável porque venho exatamente de um paradigma oposto até okay. que por amor uh, e porque me apaixonei pelo meu marido venho para Lisboa em 2010 um, eu sou professora, como a Clara uh, disse na, na introdução Uh, sou professora de português e de literatura, vim para Lisboa, abracei aqui um novo uh, projeto e a determinado momento nas nossas vidas demos conta, ambos, de que estávamos profundamente desenraizados. O meu marido, que é Soriano, e eu, como disse que sou minhota, estávamos em Lisboa, longe das nossas famílias, longe das nossas comunidades pequeninas de origem um, e... Na verdade, aquilo que explica o nascimento da Maria Granela é muito este fator saudade daquilo que é mais nosso, mais tradicional, dos laços de afeto e de proximidade dos bairros, das comunidades mais pequenas... E por isso a Maria Granel, quando nasce, e nasce na cabeça do meu marido em 2013, nasce como a tentativa de recuperar todo esse imaginário coletivo das antigas mercearias de bairro, em que uh, éramos acolhidos e tratados pelo nome, em que toda a gente conhecia a nossa família, em que conheciam aquilo de que gostávamos. Uh, e foi essa a ideia. À medida que fomos construindo o conceito, Uh, de 2003 até 2015, foram dois anos de muito estudo, uh, de estudo de mercado, de estudo uh, do conceito também e de construção da, da missão, eu fui sendo despertada e abanada porque foram sucessivos abanões, primeiro quando fiquei a conhecer os números do desperdício alimentar, uh, aquilo que os portugueses estavam a gerar em termos de resíduos, eu não fazia a mínima ideia. Da, inclusivamente do meu próprio contributo para estes números e foram pequenas sementes que foram uh, sendo lançadas na minha consciência e depois também conheci duas mulheres que mudaram a minha vida uh, e que me fizeram refletir sobre o meu impacto um, e isso foi decisivo de facto a Bia Johnson primeiro em 2015, pouco tempo antes de abrirmos a loja e depois em 2017 a Ana Pego, que é uma bióloga marinha que tem um projeto chamado Plásticos Marítimos uhum. uh, estas duas influências definitivamente uh, mudaram quer o curso do nosso negócio primeiro mas sobretudo a minha própria vida e hoje posso dizer é, que tendo vindo desse paradigma de consumismo e também apesar de adorar o que faço que é dar, dar aulas a, a, a minha verdadeira missão e o propósito dos meus dias está associado de facto à Maria Granel e à redução do desperdício é isso que eu tento fazer como pessoa né? com as, as minhas uhum. ferramentas, as minhas limitações e imperfeições e é aquilo que eu procuro fazer também em comunidade contagiar os outros e, e dar o poder e a consciência de que, com espaço o que interessa é começar. Portanto, quando começa a investigar e a perceber, uh,
0: no fundo começa a seguir cada vez mais esse caminho e a perceber e a querer mais, 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 até chegar uh, ao conceito atual, não é? Hoje em dia, uh, de, de tudo o tudo, tudo que tem. Quando decidiu abrir a loja, como é que era o cenário Lisboeta?
1: Havia mais lojas? Então, nós estávamos em 2015... Uh, quando a ideia nasceu foi ainda em 2013, lembro que estávamos em período de recessão, portanto foi assim um grande risco, um grande tiro no escuro, uh, apesar de termos feito estudos de mercado e de termos a certeza de que era um conceito que fazia falta, a uh, Clara estava há pouco a falar de, de Berlim, nós... Conhecemos muito bem, por exemplo, a Unvarpact, tivemos hipótese de falar com, com a fundadora, uh, falámos em rede com outras lojas pioneiras e em Lisboa, em Portugal, na verdade, não existia o, o conceito e isso veio reforçar ainda mais a necessidade de o introduzir em em, em Portugal, mas o, o panorama era, uh, era favorável, mas uh, era sinal também de risco, porquê? Porque o conceito ainda não tinha sido uh, provado, nós já tínhamos uh, bons supermercados biológicos, também já havia supermercados convencionais com áreas a granel e mesmo os supermercados biológicos também já tinham secções a granel, mas não existia nenhum espaço que concentrasse o, o biológico e o granel, portanto, combinasse estas, este, estes dois pilares a 100% uh, e como se não bastasse, portanto, nós decidimos por influência da, da, da Bia Johnson e foi assim que eu a conheci, atenção que eu não sabia nada uh, da Bia Johnson nem de Zero Waste, não fazia a mínima ideia do que era uma, uma vida uh, Zero Waste e assisti por completa casa uma reportagem na internet em que a Bia Johnson era acompanhada por jornalistas e numa grande superfície, eu penso que até era o Wall Foods, ela entrava, dirigia-se à área do granel e a carregadíssima com sacos e frascos e aquilo foi uma descoberta incrível para mim, eu fiquei achei estranho isso, mas onde é que ela vai tão carregada de sacos e de frascos? E depois fiquei suspensa a, a ver, absolutamente fascinada, porque ela ia retirando cada um dos frascos e ia abastecendo-se diretamente do, dos dispensadores. E foi exatamente nesse momento, é? nós já sabíamos que queríamos que fosse uma mercearia biológica a granel, Uh, mas foi nesse momento que nós decidimos arriscar ainda mais com o sistema Bring Your Own Container, que foi dizer às pessoas, uhum. se já têm recipientes em casa, recipientes e não só, usem os vossos sacos, usem os vossos sacos de plástico que já têm, usem os vossos sacos de pano, usem os vossos sacos de papel, tragam os frascos, tragam os taparões, mas tragam o que já têm. E digam, recusem assim as embalagens. E levem também na quantidade que precisam, porque não faz sentido estarmos a comprar um quilo de farinha se na verdade só vamos precisar de uma chave de farinha para fazer o bolo. O que é que vai acontecer? A farinha depois vai -se deteriorar, vai ser descartada e estamos a gerar também desperdício em termos de embalagem, não faz sentido absolutamente nenhum. E então introduzimos também o, o sistema Bring Your Own Container, Uh, nada disto existia nem em Lisboa nem em Portugal, portanto foi de facto um grande risco, eu posso dizer, lembro perfeitamente que na semana anterior à abertura cá em casa ninguém dormiu, foi insónia atrás de insónia porque estávamos com muito medo não é? que, que não houvesse receptividade, felizmente foi o contrário, as pessoas aderiram muito e eu posso contar, eu gosto muito de contar esta história porque tenho muito orgulho nela nós passámos semanas sem ter ninguém a entrar com os seus próprios recipientes as pessoas vinham, abasteciam-se normalmente com, com os sacos de papel que temos na loja um, e nós tínhamos treinado em equipa a medir a tar ao balcão é? porque o processo é muito simples na verdade a pessoa traz os seus frascos, sacos para aí fora e nós pesamos e descontamos o peso desses recipientes depois na, na, no ato da compra. Uhum. E, e lembro-me que foi só passado... Quase um mês, talvez três semanas, apareceu um português que tinha residido na Bélgica e que estava de regresso a Lisboa e ainda antes dele entrar na loja, que é uma característica de quem leva os seus frascos, nós já estávamos a ouvir a chocalhar <risos> ainda na rua e portanto foi toda uma emoção, toda uma alegria <risos> e lembro-me disso quase em câmara lenta, ficámos mesmo muito felizes, mas também muito nervosas porque nunca tínhamos feito isto com ninguém. E então ele lá tirou os seus frascos, medimos a tarde, ele abasteceu-se, depois descontámos. E o que é que aconteceu? Tínhamos muito mais gente na loja. E parece, não é? estou a ver isto em slow motion, toda a gente está a acompanhar aquele, aquele gesto. E foi impressionante, porque depois disso as pessoas começaram a replicar. E não só começaram a replicar, como começaram a publicar nas suas redes sociais com o orgulho que tinham feito isso. E para mim este é um passo fundamental, claro. É, a, a ecologia tem de ser algo cool também para, para as pessoas aderirem. Uhum. Portanto, não, não, não temos de ser todos ambientalistas, nem temos de ser todos ativistas. Interessa é ter gestos ambientalistas e ativistas para termos um contributo, começar por algum lado. Um, e este lado estético, mesmo que seja pela parte estética, mesmo que alguém chegue até nós porque é moda ou porque ouviu falar. É muito bom.
0: Sim. E decidiram abrir em Alvalade. Porquê Alvalade para a primeira loja?
1: Primeiro por uh, um fator afetivo. Nós não residimos em Alvalade, uh, mas a nossa vida de casal e de uh, circuito comercial não é? era em Alvalade que nós nos abastecíamos. Íamos ao mercado, íamos também ali às lojas. Uh, e por outro lado... Em termos de uh, mercado, uh, trata-se de um bairro tipicamente lisboeta, é um bairro tradicional, é um bairro transgeracional, portanto unimos não só uh, os motivos afetivos como a parte da estratégia comercial, para nós fazia todo sentido ser ali. E foi fácil encontrar uma loja? <risos> Andámos um ano e meio <risos> a percorrer a Alvalade e a namorar a loja, porque nós já a tínhamos escolhido, mas ela não estava disponível, uh, e foi assim uh, mais uma coincidência bonita não é? daqueles pontos de luz que só depois fazem sentido mais tarde, e foi graças a um grande amigo nosso que uh, conseguimos exatamente a loja que queríamos. Sente. Portanto, não foi fácil, é preciso esperar, namorar
0: <risos> até que aconteça. É um ter arrendado alguros no final de 2014, início de 2015, a loja? Foi em não, 2015, foi, sim. É, em 2015. 2015 para a abertura, o mercado começou a abrir, já estava a começar a, a evoluir e a crescer em Portugal, mas ainda estava muito bloqueado todo o comércio de rua. Daí a minha pergunta: perceber uh, como é que tinha sido esta, esta procura de loja. Depois em 2018 para Campo Dorico, como é que foi essa, esse salto? E foi fácil encontrar?
1: Também é uma história engraçada. Um, lá está, é? uh, a vida empurra-nos, eu acho que é mesmo assim. Nós demos conta, a partir de 2017, que a loja de Alvalade começava a ficar demasiado pequena uh, para a oferta que tínhamos. Isto porque nós começámos com 240 produtos alimentares, biológicos certificados. Uh, mas depois as pessoas foram sugerindo, e nós fomos aumentando o nosso portfólio, e fomos também, uh, já que estávamos a mostrar às pessoas, do ponto de vista alimentar, como podiam abdicar das embalagens, para nós foi uma transição perfeitamente natural mostrar como noutras divisórias da casa, para além da cozinha, era possível reduzir o desperdício. E então começámos a introduzir acessórios zero waste, portanto alternativos aos, aos acessórios descartáveis. E com isso tivemos de facto um problema de espaço. Além disso, nós já fazíamos workshops em Alvalade mas não tínhamos cozinha equipada conseguíamos fazer tudo graças à boa vontade das pessoas quer das pessoas que dinamizavam os workshops quer das pessoas que estavam a assistir e então achámos que fazia todo sentido ampliar o espaço que tínhamos e ir para um outro, ter uma outra localização uma segunda localização e para nós... Depois da de é tendo em conta as características do nosso, uh, dos nossos queridos fregueses, não é? o perfil do nosso público.
0: Já agora, qual é o perfil? Qual é o vosso principal público? Quem é que vos procura?
1: Nós temos de facto visitas uh, transgeracionais, inclusivamente uh, este tipo de perfil varia um pouco com o horário. Uh, de manhã temos uh, pessoas mais velhas uh, que fazem a sua vida, que vão ao mercado e e depois param também na, na loja. E depois, à, à, à medida que o dia vai avançando, temos sobretudo uh, famílias, muito depois do final das aulas, por volta das quatro e meia, cinco, e depois no final temos as pessoas que saem do trabalho e que acabam por passar na loja até para levar os ingredientes para, para a refeição. Mas, o, o, se eu tivesse, tendo em conta as nossas, os nossos dados... Uh, o perfil corresponde sobretudo a mulheres entre os uh, 30 e 45. É sobretudo um público feminino nesta, nesta faixa etária. Uh, As mulheres são mais conscientes? Uh, eu acho, isto sem ser injusta para os homens, não é? porque há, felizmente, muitas exceções, mas acho que o verbo cuidar se conjuga muito no feminino. Uh, o cuidar, o proteger, acho que são comportamentos uh, tipicamente femininos. E podemos, de alguma maneira, retirar essa conclusão também para a parte da, da sustentabilidade, da proteção, do pensamento nas próximas gerações... Uh, no sentido de uma, de uma sustentabilidade enquanto amor e até maternidade.
0: Uhum. Sim. Okay.
1: Um, voltando então a Cametorique, estava a explicar a, Oric, e... a falar. <risos> e então, um, mais uma vez, por, por coincidência, é sempre um amigo que é providencial uh, e, e encontramos um espaço. Uh, que tinha uma cave que era um armazém e achámos que era o sítio certo, portanto em cima continuámos a ter no piso superior a parte alimentar e convertemos depois esse, esse armazém em cozinha equipada para os workshops e em Zero Waste Concept Store, portanto para a parte dos acessórios Zero Waste Uh, e ainda com o bónus de termos mais espaço para armazém e para gestão dos estoques. Dos uh, portanto, foi o espaço perfeito. Ok. E
0: foi vosso objetivo, o trabalho, desenvolver o online, ou vocês desenvolveram a parte Física somente?
1: Não, nós temos a, as duas lojas físicas e desde 2017 também o online, Uh, e por é que aconteceu? E mais uma vez foi assim, uma consequência muito natural, porque na nossa comunidade, né, os nossos uh, seguidores uh, das redes sociais estão espalhados pelo país todo, continente e ilhas e recebíamos muitos pedidos. Portanto, estando implantados fisicamente em Lisboa, a verdade é que a nossa comunidade uh, passa para além das fronteiras de Lisboa e foi uma forma de nos aproximarmos, foi exatamente o online. Da mesma maneira que neste momento, não é, face a esta circunstância que estamos a viver, também sentimos que nos tínhamos de reinventar e já há muito tempo que queríamos começar a expedir para, para fora de Lisboa, já tínhamos o online a fazer isso com a parte dos acessórios, mas a parte alimentar nunca tínhamos feito, um, e perante esta circunstância e o pedido de, de, das pessoas, e começámos a fazê-lo há três semanas, estamos a, a fazer entregas e a fazer a expedição da parte alimentar.
0: Eu queria perguntar isso um pouco mais à frente, mas já agora introduzo a pergunta, como é que é possível o envio... De, de bens alimentares de uma forma sustentável?
1: Haverá sempre o impacto do transporte e isso foi algo que nós tivemos de, de ter em conta. Uh, a verdade é, uh, ou fazíamos para chegar às pessoas com alimentos saudáveis, biológicos, do que as pessoas precisam neste momento mais do que nunca, ou simplesmente não o fazíamos. Fazendo não é? e tentando chegar às pessoas... Aquilo que fazemos é tentar ao máximo do nosso lado, naquilo que controlamos e naquilo que uh, conseguimos fazer da melhor maneira, é optar, no caso do acondicionamento, por uh, saco de papel. As uh, caixas em que seguem as encomendas são caixas que chegaram até nós uh, por parte dos fornecedores com os produtos e, portanto, nós estamos a reutilizar essas mesmas caixas, que já estavam connosco há, há mais tempo. Em termos de fita adesiva para essas caixas, é uma fita adesiva uh, ecológica em papel e sem solventes. Portanto, asseguramos que todo o material é absolutamente compostável e biodegradável, uh, para reduzir, obviamente, a pegada que estamos a gerar.
0: Okay. É uma pergunta que eu gostava de fazer sobre o impacto do bairro e voltamos, voltamos a falar mais um pouco do dos impactos atuais e das mudanças estruturais e de futuro que terão que implementar. Como é que sentem que têm mudado a comunidade reside perto das vossas lojas, os bairros onde estão presentes ou quem frequenta as vossas lojas?
1: Essa é uma pergunta muito importante para nós e é um dos pilares da nossa atuação. Uh, nós começamos por mudar a nível micro dentro da loja, não é? porque com uh, o nosso conceito e com a nossa missão nós estamos a fomentar uma mudança de atitude que muitas vezes numa primeira visita não é sequer consciente, mas que depois se vai aprofundando e enraizando no comportamento das pessoas. Quando se entra numa loja em que os produtos estão dispostos em dispensadores, em que os armários são de rede e, portanto, a pessoa consegue ver onde é que está o stock, não é? está visível... As pessoas conseguem perceber que há aqui um esforço para que os produtos cheguem até nós em embalagens de grandes dimensões, mesmo que sejam de plástico, mas lutamos para que esses sacos sejam maiores, para que o rácio entre plástico e produto seja menor. Uhum. Um, quando veem que junto dos fornecedores conseguimos mudar a forma como eles acondicionavam para, ter, para terem uma ideia em 2015 havia marcas nacionais e internacionais que não tinham produtos preparados para o granel e só tinham pequenas embalagens e nós conseguimos confi que não é confiar, é que acreditassem, não é? porque nem sequer tinham o um projeto ainda para ver no, no mercado. E portanto, uhum. adaptaram as embalagens, fizeram embalagens maiores, mudaram os materiais para acondicionar esses produtos. Portanto, só por aí, quando entram na loja e veem a inscrição, pode trazer o seu próprio recipiente. Se não tiver, nós temos aqui à sua disposição. Tudo é uma aprendizagem e é uma missão pedagógica do nosso lado. Isto em termos micro. Depois tentamos também uh, ao nível do bairro e em Alvalade nós temos mais tempo, portanto talvez seja mais fácil dar aqui exemplos concretos. Em termos de bairro e não só bairro, quando digo bairro, na verdade estou a falar de toda uma comunidade já macro, o bairro, a cidade, tentamos partilhar e ter iniciativas que vão muito para além das fronteiras das paredes da própria loja. Nós logo em 2016 convidámos, lá está, não é? que foi alguém que nos inspirou tanto, convidámos a Bia Johnson para que viesse pela primeira vez a Portugal fazer uma conferência. A Junta de Freguesia de Alvalade uh, cedeu o, o seu espaço uh, e, portanto, foram pessoas do bairro que foram assistir, mas também de, de outras áreas de Lisboa. E eu sei, uh, não só para mim, mas para muita gente, aquilo foi o princípio de uma caminhada de, de redução. Depois, trabalhamos muito com escolas, com empresas... Mais uma vez, não apenas do bairro, mas também do bairro. E temos um programa Zero, que é um trocadilho entre zero e hero... Que uh, está ao serviço exatamente desta noção. Espalhar a palavra, levar a palavra... Mostrar como com pequenos gestos, com pequenos passos... Podemos ter impacto positivo.
0: Excelente. Já não bastava ser professora, Joguei para as lojas... E ainda lança um livro sobre o desperdício, que ajuda, e isto segundo o comentário de uma leitora, a iniciar o caminho de viver uma vida com menos desperdício e mais consciente. Porquê publicar um livro?
1: Uh, mais uma vez foi assim uma consequência totalmente natural. Eu, eu, o, livro, o livro já estava muito... Quem for ao nosso feed, por exemplo, do, do Instagram, na verdade o livro está ali todo, <risos> praticamente todo.
0: Qual é o tema e o principal propósito?
1: Uh, o livro, eu acho que é importante dizer que foi um convite da editora Manuscrito. Mas quando esse convite chegou... Um, eu confesso que, de alguma maneira, o livro já estava na minha cabeça e já tinha sido comunicado uh, gradualmente uh, nos, na, na, nas nossas redes sociais, na, lá está, na parte pedagógica da nossa, da nossa missão. E um, o livro é combina aqui vários, uh, vários aspectos. Por um lado, é um relato muito pessoal, porque é a minha própria jornada de despertar, uh, ou se quisermos, de que é uma expressão de que eu gosto bastante e em que me encaixo muito bem, que é uma expressão de, 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 uma, de uma fundadora também de uma, de uma zero-waste uh, store em, em São Paulo, que é a Lívia, e ela fala do conceito de transição ecológica, eu acho que é mesmo isso, é mesmo aquilo, é a expressão certa para o que me aconteceu. Então é um relato na primeira pessoa, um testemunho muito pessoal da minha transição ecológica, portanto, da passagem do tal paradigma de consumismo até ao despertar da consciência e a, um progressivo, a uma progressiva caminhada rumo um, não ao zero, porque eu não acho que o zero seja possível uh, nos nossos dias com, com a nossa uh, sociedade, com o tipo de organização que, que temos, mas acho que é um ideal pelo qual vale a pena lutar todos os dias e inclusivamente fracassar todos os dias. Então tem esse lado de relato uhum. pessoal. E depois tem uh, um, uma outra vertente que é muito prática que é a partir da minha própria vivência uma série de dicas, de sugestões, portanto o tal guia prático um, e está organizada em quatro grandes partes. Como é que se pode reduzir dentro de casa, divisão a divisão, como é que se pode reduzir fora de casa não é? quando eu já não controlo tão bem porque não é o meu espaço, como é que eu posso fazer, como é que eu posso comprar de forma mais consciente uma terceira parte de redução em comunidade as escolas, os eventos e a última e eu procurei que fosse assim em crescendo embora cada pessoa possa fazer o seu itinerário à sua medida começar pela parte que fizer mais sentido a última é dedicada a, às cidades zero waste portanto como é que é possível transformar uma comunidade numa comunidade que gera menos uh, desperdício e o que propósito, sem dúvida, eu acho que não respondi a essa parte, o propósito é tal como fazemos na, na Maria Granel, a contagiar as outras pessoas e mostrar que cada gesto conta, porque eu acredito muito, muito, muito nisto que é. Mesmo que pareça insignificante, mesmo que pareça pequeno, não é? nós às vezes que, que importância é que nós temos? Sou só um no meio de tanta gente, mas a verdade é que basta um gesto e basta uma pessoa a começar a mudança, quando ela se vai replicando e contagiando, já somos muitos e o impacto <risos> já é enorme.
0: Pois, na verdade, eu nisso fala aqui numa ecorrevolução, não é? Desconstruir alguns conceitos que, que aprendemos quase desde sempre a viver, não é? E mudar alguns hábitos da nossa rotina que podem tornar-nos muito mais amigos do ambiente, e portanto são estas desconstruções, não é, que falou aqui, inclusive é dividida em, em quatro tópicos. Um, pergunta, os lisboetas são receptivos a estas transformações, na sua opinião?
1: São, muito, <risos> e eu sou, é, graças ao nosso projeto, acho que somos a prova viva dessa receptividade, muito, de, desde o primeiro dia.
0: Quando é que a sustentabilidade começou a ganhar espaço na casa dos portugueses?
1: Eu acho que inconscientemente a sustentabilidade está em todos nós e, por exemplo, em circunstâncias como estas, mesmo que nós até possamos nem dar conta, mas o sentido de resiliência e de autossuficiência, ele está lá, não é? A sustentabilidade significa, até do ponto de vista semântico, não é? pensarmos naquilo que para nós basta e que é suficiente e, portanto, isso está dentro de nós, nem sempre é consciente. Mas uh, esta, esta pergunta é interessante porque, por exemplo, eu dei conta perfeitamente que 2018 foi assim um ano de viragem e de consciência coletiva e eu acho por dois motivos e 2020 eu, eu creio que também uh, vai, vai intensificar ainda mais essa consciência, mas em 2018, uh, muito graças à diretiva da, da União Europeia sobre os plásticos descartáveis, todos os Estados foram de alguma forma um, hum. obrigados a rever a relação que tinham com os descartáveis uh, e uh, a influenciar uh, os, os comportamentos de, de vários players dentro do mercado e não só. E portanto, apesar de ter sido uma mudança um, quase de... Uh, obrigação é? um, aconteceu. E por outro lado em termos de comunicação social também foi um ano de viragem, não, não sei se te lembras, Clara, que houve uma edição da National Geographic em junho uh, cujo tema era Planet or Plastic e apesar dessa edição vir embalada em plástico, né que é uma ironia a verdade é que foi o despertar para muita gente uma mensagem muito poderosa a capa era um saco de plástico um, um iceberg que depois uh, revelava uh, ser um saco de, de plástico uhum. e em 2018 notámos muito, muito e, muito,
0: e o documentário do David Attenborough também sobre o lixo, lixo no mundo também é muito interessante mas que, que mudanças notas nos hábitos de consumo dos portugueses neste momento?
1: Uh, eu noto, hum, há aqui várias, várias indicações de, de mudança em termos de, de consumo, uh, noto para já muito mais sensibilidade e, e, e questão de conhecer a origem dos produtos, perceber todo o circuito, toda a cadeia, e isto não estou só a falar dos alimentos, estou a falar de tudo, inclusivamente na moda, hum. portanto... Uh, nota-se que há maior uh, informação ou vontade de informação uh, depois outra mudança aí já na nossa, na nossa área uh, nota-se perfeitamente a vontade, a viragem que demos conta em loja de as pessoas trazerem os seus próprios sacos, frascos, enfim quando digo sacos, digo sacos de, de, de toda a espécie portanto a ideia de reutilização, não é? um dos R's que eu vejo que está mais forte nas, na, nas casas das pessoas é, sem dúvida, o R da reutilização. Um, vejo também acontecer muito mais consciência na recusa, um outro R. E depois achei acho, extraordinário o que está a acontecer em Lisboa, mas também noutros, noutras áreas do país, que é o despertar para os programas de compostagem, a compostagem comunitária, as hortas comunitárias. Acho que também o facto de sermos Lisboa, capital verde, veio pôr aqui em evidência uma série de projetos que estão ao serviço da sustentabilidade, Uh, e por isso há aqui uma série de comportamentos que nos enchem de esperança, sem dúvida nenhuma.
0: Sim. Além do já mencionado agora, se tivesses que dar um, dois, três conselhos uh, aos lisboetos e aos portugueses em geral, para iniciarem, para poderem contribuir de alguma forma, de forma simples, que mudanças podiam fazer nas, nas suas rotinas?
1: Sim. Uh, pensando em termos de rotina... Eu falo sempre destes dois gestos que foram, uh, talvez na minha caminhada, os mais simples de implementar e eu acho que também é importante que as pessoas tenham essa noção e que recebam dicas que sejam muito práticas e muito simples, mesmo muito básicas. Uh, a primeira, e agora estou a falar de, de práticas, obviamente, para a vida toda e uh, para lá desta circunstância que estamos a viver, que obviamente uh, nos impõe outro tipo de cuidados, portanto estou a falar de circunstâncias normais. Uh, a primeira dica é o facto de nós reutilizarmos uh, sacos para ir às compras. Uh, e quando digo sacos, estou a falar de sacos que podem ser de pano, sacos que podem ser os sacos de plástico que já temos lá em casa, sacos de papel, um, e eles são extremamente leves, são dobráveis, portanto eles podem andar sempre connosco, se andamos de carro eles podem andar sempre na mala, aliás até podemos ter uns na mala do carro e outros na nossa mala, carteira, enfim, andar sempre com esses sacos. E depois, outra dica também que eu acho que é bem simples é usar uma garrafa reutilizável. Eu posso mostrar esta, que pode ser, uma mais uma vez, algo que nós já tenhamos em casa. Uma garrafa que já foi uma garrafa de molho de tomate, uma garrafa que já foi uma garrafa de chá, enfim, reutilizar. São só dois gestos, mas <risos> se estes dois gestos forem incorporados... Isso muda tudo. Obrigada. E falavas aqui da
0: cidade Zero Waste, que está mencionado como um dos temas do livro. Além do que já falámos aqui hoje, o que é que é urgente
1: mudar em Lisboa? Eu, curiosamente... É não quando quando penso na mudança obviamente que a nível macro ela tem de acontecer mas eu sou uma apologista da mudança de baixo para cima e acredito muito no poder individual das pessoas para mudarem uh, aquilo que está à sua volta um, e quando falamos de uma cidade zero waste e felizmente as experiências uh, que tenho tido e tive a oportunidade de conhecer algumas das cidades que uh, que estão à frente e que são pioneiras neste, neste tipo de, de consciência, uh, é curioso que a mudança começou sempre pelos cidadãos e depois uh, 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 estes municípios, na verdade, uh, foram ao encontro dessas mudanças e dessas solicitações. E, portanto, aquilo que eu defendo sempre é que o um movimento começa sempre de baixo uh, para cima. No caso de Lisboa, nós já temos uh, vários indícios muito positivos daquilo que uh, está a mudar a cidade em termos de... Uh, in, é, é essa área que eu conheço melhor, né, de, de produção de, de resíduos e de redução de, de desperdício. Uh, acho que era muito, muito importante uh, que tivéssemos todos acesso a recolha seletiva dos resíduos orgânicos uh, no caso de não podermos fazer compostagem doméstica acho que era essencial do que eu sei está a começar um programa piloto na Alta de Lisboa, no Lumiar mas era importante que uh, isso se alargasse é? e, e eu imagino que sim, se há um piloto agora sim. a ideia deve ser uh, depois alargar um outro aspecto que acho que era importante ainda na temática do, do desperdício era haver aqui uma rede uh, que, a par com instituições como a Refood, uh, de programas como a Phoenix Portugal, Too Good To Go, uma série de aplicações de redução de desperdício, uh, mas era importante que se criasse uma rede também de supermercados uh, uh, sociais em que aquilo que é desperdício fosse verdadeiramente aproveitado como recurso uh, e um, que garantíssemos que uh, tivesse hipótese de chegar a quem precisa de, dessa, desses alimentos. Porque neste momento nós continuamos a descartar alimentos que estão em absolutas uh, condições, uh, que, estão, que são altamente nutritivos, um, e não faz qualquer sentido descartar e desperdiçar quando precisamos desses alimentos. Uh, portanto, essas são duas, duas vias que eu acho que deveríamos uh, seguir. Apostar cada vez mais numa recolha seletiva, porque isso facilita imenso a vida das pessoas. E a vida, como sabemos, em, em cidade e em grandes meios urbanos uh, não se compadece uh, uh, com coisas pouco práticas e, portanto, aumentar a praticidade, uh, garantir dias diferentes para recolhas diferentes, garantir que tudo isso chegue a todos os bairros e, além dos, uh, dos nossos contentores tradicionais, incluir um para resíduos orgânicos, acho que seria uma mudança... Uh, extraordinária, uh, e pensar de uma outra forma, que acho que estamos a dar um, um, um exemplo uh, impressionante em relação ao desperdício alimentar, mas podemos fazer ainda melhor.
0: E o que falas da, da Refood, por exemplo, acho que tem sido um exemplo muito interessante da utilização do desperdício, inclusive eu li, uh, tenho ideia que na vossa loja, caso alguém viesse numa numa app de bicicleta partilhada uh, acontecia o que é que exatamente que, tem
1: direito a um desconto a que é, que é é uma ah. aplicação a Biclio e um, quem vem de bicicleta e lá está a questão da mobilidade verde nas cidades quem vier de bicicleta tem direito a um desconto na compra.
0: Ou seja, estão aqui a tentar, não só na parte da comida, mas tentar integrar todas as áreas de uma cidade mais, mais ecológica e mais verde. Sem dúvida. Eu nisso. Aqui é a Maria Granel. Tanto gostava de falar, tocar aqui no tema atual que vivemos com a Covid-19. Portanto, a Maria Granel é um comércio local e que nesta altura de contenção de pandemia tem que ter uma nova forma de atuação que já começaste a falar há pouco gostava de te perguntar que medidas estão a adotar na Maria Granel neste momento
1: nós apercebemos percebemos assim bem aliás o meu marido que estava sobretudo ele a acompanhar em termos internacionais a, a situação antecipou Uh, rapidamente que nós poderíamos passar por algo uh, semelhante aqui em, na Europa e em Portugal. E portanto nós começámos logo por entrar em contacto com a entidade que certifica as nossas práticas e os princípios HACCP temos, desde sempre, tratando-se de uma loja a granel, temos um enorme cuidado em termos de práticas de higiene e de segurança alimentar e, portanto, assim que a situação aconteceu aqui em Portugal, nós reforçamos com um plano de contingência todas estas medidas. Depois, além de reforçar as medidas que já tínhamos, Uh, nós já tínhamos, por exemplo, luvas compostáveis uh, à disposição das pessoas, reforçámos e também colocámos à disposição das pessoas que entravam na loja e, e pedimos uh, a cada pessoa que o fizesse a parte da desinfecção das mãos, ou seja, em termos de medidas de segurança elas foram intensificadas. Elas sempre existiram, mas uh, dadas as circunstâncias foram ainda mais reforçadas é isso dentro dentro da loja depois não te, não te posso esconder não é que fiquei com o coração nas mãos porque temos a equipa mais exposta tratando-se de uma loja de alimentos temos as portas abertas aquilo que fizemos foi juntamente com a equipa pensar numa forma de reduzir essa exposição um, colocámos também em prática um número limite de pessoas, portanto a loja uh, vai recebendo quase individualmente uh, os seus clientes, uh, o nosso horário está um pouco mais reduzido, até às 16, em vez de ser até às 19 e 30, como normalmente, e aquilo que pensámos foi, e eu acho que nestas circunstâncias é preciso Nunca abandonar a missão, mas reinventar-nos, perceber como é que nós podemos cumprir esta missão, continuar a chegar às pessoas, garantindo todas as normas de segurança, mas o que é que precisamos de fazer para nos transformarmos? E portanto, e daí nasce a ideia de dizer às pessoas que façam primeiro as suas encomendas, enviamos um fecheiro para as pessoas selecionarem os produtos e selecionarem as quantidades nós preparamos tudo e depois é só passar na loja e levantar já está tudo pago enfim, uh, facilitámos imenso o, o processo uma outra via foi Trabalhar uh, para ir entregar às pessoas, portanto entregas dentro da Grande Lisboa. E por fim, uh, a expedição em CTT Expresso para chegar a outras zonas do país uh, que quisessem ter uh, acesso aos, aos nossos produtos. Ainda falta um quarto passo que está em curso neste momento, que é... As pessoas estão em casa, estão a passar, quem pode estar, estão a passar mais tempo nas suas cozinhas, a cozinhar. Sem dúvida. Não é? É isto que está a acontecer e portanto pensámos também como disponibilizar conteúdo que ajude as pessoas, por exemplo, que estão a descobrir o prazer de fazer pão.
0: A pandemia pela Filipa, pela pela chefe Filipa Gomes, se não me engano, não foi ela, Exatamente foi lá, uns dias. a
1: pandemia da Filipa Gomes tal e qual. E portanto, <risos> aquilo que estamos a fazer é, em termos de conteúdos, o nosso conteúdo nas redes sociais. Uh, está a ser direcionado sobretudo para isto mostrar às pessoas como fazer passo a passo uh, perdeu uh, de todo não há, não há uh, tom comercial não é isso que interessa neste momento o que interessa é dar segurança às pessoas e mostrar-lhes que também é uma oportunidade para criar uh, para explorar outras coisas que se calhar até Sim. agora a vida não nos deu hipótese de experimentar
0: Exatamente, e pegando aí onde estavas a dizer, acho muito interessante, Eunice e agora do, do, do que contas, de facto vocês conseguirem ter capacidade de agarrar o problema de frente e vamos perceber soluções, vamos dar segurança à nossa equipa, vamos perceber alternativas para superar Uh, este momento e sair mais fortes, não é? Porque porque é difícil, porque há medo, há, há muita insegurança, não sabemos exatamente para onde vamos, se bem que muita gente tem ideias e que se começa a perceber que se calhar eventualmente, até se calhar daqui a um mês, vamos começar a ter levantado algumas restrições e começar a sair à rua novamente. Fala-se agora do décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano voltar até a escola já já daqui a daqui a pouco tempo, portanto é muito interessante... Perceber exemplos, neste caso o teu exemplo, de como poder dar a volta à situação. Um pequeno detalhe, vocês, por exemplo, permitem neste momento trazer frascos de casa não, ou para já este... Não,
1: está, está, está suspenso e tem a ver, sobretudo, com o facto de. Uh, e é por isso que nós conseguimos ter o sistema Bioc. É, o sistema Bioc é um sistema de compra-slow. A pessoa vai e tem uma experiência lenta porque é preciso primeiro passar pelo balcão pesar frasco a frasco e portanto aquilo que queremos neste momento é que a pessoa passe o menos tempo possível Mas... na loja não é? para diminuir obviamente o, o risco e então é sobretudo mais pelo fator de tempo uh, e de exposição ao risco que está que está suspenso
0: Claro, faz pacto, não é neste momento gostava só de pegar aqui numa última pergunta antes de, antes de terminarmos e de perguntar sobre o projeto não falei, não te perguntei sobre uh, de onde vêm os vossos produtos, uh, se são mais longe ou mais perto. Queria, faço essa pergunta e junto logo aqui uma segunda que é, tendo em conta a fase que atravessamos, uh, sentes que é também uma boa oportunidade para, uh, com os apoios certos, claro, e com o caminho que vamos, que vamos caminhar, para uma valorização daquilo que é
1: nosso, Lisboeta? Sem dúvida, sem dúvida, e acho que é uma das grandes lições que estamos a recolher neste momento, é a valorização daquilo que é local e dos pequenos produtores, uh, e posso contar-te pela, pela minha experiência pessoal, um, eu recebo há três anos um cabaxe semanal, Uh, e no momento em que esta pandemia começou eu comovi-me quando vi o Cabaz chegar normalmente e vi o campo a chegar até à minha porta graças ao trabalho destas pessoas e eu já valorizava imenso o trabalho, mas aquele momento foi particularmente comovente e eu acho que estamos todos a sentir isso não é? a, a, a pensar em como é importante, uh, é sempre importante, mas acho que isto nos vai ensinar a valorizar ainda mais o trabalho dos pequenos produtores, daqueles que... Desculpa. Não, estás a ficar emocionada. Tô, 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 é normal. Estou, comove-me mesmo muito, porque são eles que nos estão a sustentar e a trazer o melhor a casa, não é? correndo muitas vezes o risco. E, portanto, sem dúvida que... O local, aquilo que é nacional, aquilo que é nosso, precisa do nosso apoio e eu acho que vamos sair mais resilientes por causa disso. Vou
0: construir sobre o que disseste, que eu sinto, não só tudo isso estamos a dar muito valor, eu pessoalmente estou a dar muito valor, mas estamos a dar valor a todo o tipo de pessoas que fazem parte da nossa vida e da cadeia de consumo e que nós naturalmente não ligamos, não é? Portanto, desde toda a gente, de quem produz, de quem está na loja a vender, de quem entrega, de quem está a limpar as ruas, tanto dos médicos que estão no hospital, portanto, todas as pessoas são fundamentais e sinto muito o movimento português, de facto, de apoio, de estar presente, quer seja por estar a manter os nossos negócios a funcionar, por proteger os funcionários e, portanto, eu acho que sim, eu acho que é uma boa nota para nós terminarmos a conversa. A Eunice, gostava só de pedir para me dizer de então que projeto nos trouxeste hoje. Uh,
1: eu queria. Eu... <risos> Isto é mesmo muito difícil, Clara, porque há muitos projetos uh, muito bons a, a acontecer uh, e que têm. Uh um contributo decisivo, extraordinário, a construir, a construir futuro. Eu gostava de falar, enfim, e, e são tantos que me passam pela cabeça, mas eu vou falar de um, da, da Ana Maziello, que é italiana, mas que está em Lisboa já há alguns anos e que se rendeu ao nosso, ao nosso país e, portanto, neste momento é um projeto local. E a Ana é uma pessoa que eu admiro muito, que tenho a sorte de ter na, na, na equipa do programa Zero. Uh, a Ana despertou para o desperdício zero, quando veio morar para, para Lisboa. E uh, começou primeiro a fazer, através de banda desenhada, a partilhar com as pessoas pequenos gestos de mudança com muito humor, através das, uhum. destas ilustrações. Uh, e depois um, teve uma outra ideia, que foi isto sempre de tudo interligado, através da arte, uhum. um, recuperar uh, o lixo, Transformando em instalações artísticas e chamou a este projeto Art Zero. E mais recentemente começou a dar conta de que nos dias de vento e de chuva os Lisboetas deixavam guarda-chuvas uh, descartados na rua porque eles estavam uh, simplesmente sem empréstimo, é? ficavam estragados e eram deixados na rua. E a Ana pensou que ali havia um recurso que nós devíamos valorizar. Então começou a salvar estes guarda-chuvas e começou a transformá-los em impermeáveis e chamou-lhes r coat R, de uh, reutilização, de upcycling, de reciclagem e tem um projeto que está a salvar guarda-chuvas e que é ao mesmo tempo uma lição. O lixo só é lixo se nós quisermos. Na verdade, o lixo pode ser o luxo de recursos que podem ter muito mais vida.
0: Acho que com isto podemos terminar aqui a nossa conversa. Eunice, obrigada. Obrigada por, por te abrires e por, pela disponibilidade de falarmos sobre estes temas. Uh, desejo tudo tudo bom agora nestes próximos tempos e força uh, para enfrentarmos juntos isto.
1: Muita saúde, muita força muito e obrigado. amor.
0: Ótimo. Obrigada. Eunice, obrigada. Um beijinho e vemos por aí.